0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der Science-Fiction-Analyse-und-Schreib-Podcast. Heute wieder mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sönke.
0: Und mir Sönke. Ein bisschen Hausmeisterei. Wir haben jetzt in einigen unserer Episoden endlich Kapitelmarken. Und auch manchmal hat der web Kapitelmarken. Außerdem sollte das Audio mittlerweile besser sein. Und dank Jürgen haben wir ein neues Logo. Yay. Yay. So wir schauen, dass es dieses Mal, dass wir bei dieser Episode rausfinden, was mit dem Kapitelmark, was das Geheimnis wirklich hinter Kapitelmarken ist. Ich habe letztes Jahr nichts geschrieben. Und das liegt daran, dass ich normalerweise oder seit einigen Jahren mache ich mir jedes Jahr eine eine Schreibübung für ein Jahr, das heißt, ich nehme mir entweder vor, ich schreibe einen Roman, ich mache beim Nano mit erklärt Jürgen später. Oder schreibe zwölf Kurzgeschichten. Und ähm, das war 2008, da wollte ich zwölf Kurzgeschichten schreiben. Und das ist überhaupt misslungen. Am Ende des Jahres hatte ich nicht eine, oder ich hatte eine Geschichte, die so halbwegs was war und elf Anfänge, die mir überhaupt nicht gefallen haben.
1: Entschuldige bitte, Sönke, du sagtest 2008, wir schreiben 2020. Meintest du also 2018 oder ist das tatsächlich schon über zehn Jahre her?
0: 2018. Ende 2018, Anfang 2019, habe ich diese eine Geschichte an jemandem gezeigt und habe eine unglaublich sympathische Ablehnung bekommen. Und das hat mir genug, also hat mir ausgereicht, dass ich ganz 2019 mir vom Schreiben freigenommen habe. Und ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr 2020 wieder mit dem Schreiben anzufangen. Und zwar möchte ich sechs Kurzgeschichten schreiben und dann sehen wir, wenn da was Gescheites raus wird aus diesen sechs Kurzgeschichten, was ich dann in 2021 machen werde. Also ein kleiner Tiefschlag ist, dass ich gerade fertig bin mit einem Buch von Ursula K. Lequeen. Das ist das zweite, was ich von ihr gelesen habe. Und es ist zusammen mit Jun das ziemlich Beste, was es an Science Fiction meiner Meinung nach gibt. Und es lässt auch wenig ungesagt und ungeschrieben es ist eines, äh, dass die beiden Bücher, die ich gelesen habe, stammen aus dem Henisch-Zyklus, äh, den ich hiermit nur sehr empfehlen kann. Äh, ich weiß, Neil Gaiman empfiehlt auch sehr Erdsee, das habe ich aber noch nicht gelesen. Was ich tue, damit ich nie, damit ich aus einer Schreibblockade herauskomme oder gar nicht erst in eine Schreibblockade hineinfalle, ist es, mir Ziele zu setzen. Es ist äh, wie mit allen Zielen, man muss sie halt verfolgen. Und dazu braucht man eine Disziplin. Kollegen von mir oder andere Schriftsteller, die schreiben, je nachdem wie wie viel sie mit Schreiben verdienen müssen, täglich oder wöchentlich. Und ich möchte zu einer wöchentlichen Schreibroutine kommen, was extrem schwierig ist in den augenblicklichen Situationen mit kleinen Kindern. Trotzdem habe ich mir, ich verrate jetzt nicht, an welchen Tag ich mir vorgenommen habe zu schreiben, weil sonst werden Leute versuchen, mich davon abzuhalten. Das kenne ich schon. Aber Jürgen, erzähl mal, was ist denn dieser NaNoWriMo?
1: Der NaNoWriMo ist eine Abkürzung, die für National Novel Writing Month steht. Also Nationaler Novel heißt Roman, Writing schreiben Monat. Damit ist gemeint, dass man binnen 30 Tage und zwei Monate November schaffen soll, einen Roman zu schreiben, der mindestens 50.000 Wörter umfassen soll. Das ist, da die meisten mit Wörterzahlen nicht so viel anfangen können, ein Roman, der ungefähr 150 bis 200 Seiten Umfang hätte, je nachdem, wie groß man das druckt. Und ob man die Kapitelenden ausdruckt oder da immer eine neue Seite beginnt oder sonst was, ich finde die Kenngröße Seitenzahlen ziemlich blöd. Äh, 50.000 Wörter, da kann man dann schon was mit anfangen. Das ist, möchte ich sagen, ein Roman, ja, mittlerer Länge, also oder kürzerer Roman, kann man so sagen. Die meisten Romane mittlerweile dürften sich tatsächlich sogar schon bei ja, 80.000 bis 100.000 Wörtern bewegen. Vom Volumen her. Und es geht halt darum, dass man sich diszipliniert dran setzt und schreibt, 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 schreibt. Damit man das in 30 Tagen natürlich schafft, muss man sich wirklich jeden Tag hinsetzen und regelmäßig schreiben. Oder 5, 6 Tage schreiben und dann am Wochenende Pause machen und dann weitermachen. Man nimmt sich halt wirklich sonst nichts anderes vor, als sich nur mit Schreiben zu beschäftigen. So ähnlich wie ich stehe morgens auf, frühstücke was, gehe zur Arbeit, sitze 8-10 bis zehn Stunden an der Arbeit und dann komme ich nach Hause und äh, verrichte andere Dinge und am nächsten Tag gehe ich wieder arbeiten. Und wieder und wieder und wieder. Mhm. Disziplin. So sieht <lacht> aus. Gibt es auch eine Internetseite, äh, nanobrimo.org. Da findet man Informationen dazu.
0: Ja. Ähm, du, musst du, schon, du musst schon täglich schreiben, so etwa 16 Seiten, ansonsten schaffst du es nicht. Wenn du jeden Tag die 16 Seiten machst, dann kommst du durch. Ja,
1: die Frage ist wieder, was sind 16 Seiten? also 16 A4-Seiten in einem Word-Dokument oder...
0: Genau, das wollte ich jetzt gerade normalerweise
1: sagen. Normalerweise A5-formatige Seiten, also Seiten ist eine gute Kenngröße.
0: Doch, ja. Seiten ist eine gute Kenngröße, wenn man von Seiten spricht, spricht man von einer Standardseite. Eine Standardseite besteht aus 30 Zeilen, A60 Zeichen. Mhm. Muss man okay. wissen.
1: Okay, Anzeige, Anzahl der Zeichen, das ist wiederum auch eine Kenngröße, mit der man was anfangen kann. Zum Beispiel werden Journalisten nach Zeichen bezahlt... Und ähm, Wörter, wie gesagt, finde ich auch eine brauchbare Kenngröße, aber Seiten an sich, außer dass man halt wissen muss, was eine Standardseite ist, nutzt einem relativ nichts. Und wenn ich dann halt sehe, dass irgendwelche Bücher gehandelt werden und da steht dann immer so und so viele Seiten hat das Buch und dann kaufe ich mir das und denke mir, ja, schöne Mog- Mogelpackung. Ähm, es hat, äh, der Roman ist in viele Kapitel unterteilt und wenn dann ein Kapitel auf der linken Seite nach fünf Zeilen endet und ich beginne dann eine neue Seite mit dem neuen Kapitel, dann kann ich herrlich Seiten schinden. Dann ist die Schriftgröße entsprechend, der Abstand der Zeilen kann entsprechend sein. Also man kann da ganz schön schummeln. Wirklich. Habe ich schon oft erlebt. Wollte ich nochmal so sagen. Ja, was gibt es sonst noch zum Schreiben zu sagen? Man kann die Zunft der Schreiberlinge in zwei verschiedene Gruppen einteilen. Das eine sind die sogenannten Discovery Writer und das andere sind die sogenannten Outliner. Discovery-Writer sind die Entdecker. Das sind Leute, die einfach drauf losschreiben. Sie haben eine Grundidee im Kopf und überlegen, was daraus werden soll und lassen es dann einfach fließen. Und das kann ein ganz toller, berauschender Effekt sein, dass man die Geschichte aus sich heraus sprudeln lässt und dann am Ende so eines Schreibrauschs über die Schulter blickt und ganz erstaunt sein kann, wo man am Ende hingekommen ist. Ich gebe zu... Ich bin selber ein Discovery-Writer und habe selber schon oft solche Schreibflächs gehabt und bin dann am Ende mit meiner Story ganz anders rausgekommen, als ich das ursprünglich geplant habe. Das ist echt toll. Die meisten Schreiber sind allerdings Handwerker, sogenannte Outliner, die sich erstmal die Rahmen abstecken. Sie machen sich äh, detaillierte Notizen und Aufzeichnungen und wissen dann halt von Anfang bis Ende des Romans, äh, wer übernimmt welche Rolle, wer übernimmt welche Funktion äh, von den Figuren und dann ist das Netz quasi gesponnen und sie müssen nur auf den vorgefertigten Bahnen das Ganze dann niederschreiben. Das macht das Ganze natürlich sehr effizient. Sie kommen schnell voran, die Outliner. Sie sind dafür allerdings auch weniger kreativ. Outline-Writer funktioniert aber zum Beispiel nicht anders, wenn man etwas wie ein kriminalistisches Stück oder etwas mit einem verworrenen Rätsel machen will. Da ist es meistens so, dass man den Outcome, also das Ergebnis, im Voraus schon weiß und dann legt man halt von hinten nach vorne die ganzen Hinweise aus und dann ist man am Anfang der Geschichte angekommen und muss dann quasi nur das Ganze wieder zurückverfolgen. Andersrum funktioniert es gar nicht. Man stellt sich vor, man kommt an einen Ort, wo äh, eine Leiche gefunden wird und das Ganze ist sehr rätselhaft und wenn man als Autor selber nicht weiß, was die, des Rätsels Lösung ist, dann äh, stochert man unter Umständen rum und <lacht> weiß gar nicht selbst gar nicht, wie man das Problem lösen kann. Das ist
0: ja mhm. da blöd. Also eine Sache ist nicht ganz korrekt. Die meisten Autoren sind oder die meisten Schreibenden sind Discovery-Writer, aber die meisten Erfolgreichen, die davon leben können, sind Outliner.
1: Okay, man sagt, du hast recht.
0: Ja. Man sagt neun von zehn Schreibenden, die davon leben können, sind Outliner. Und jetzt nehmen wir die Journalisten raus, also die, die Belletristik schreiben. Und es gibt auch Dinge, die kann man nur als Outliner schreiben, Ich denke, journalistische Texte würden dazugehören, aber vor allen Dingen Drehbücher. Vor allen Dingen Drehbücher für Fernsehsendungen. Vergessen wir das vor allen Dingen. Drehbücher generell kann man nur als Outliner schreiben. Es gibt dann verschiedene Grundlagen, also bei bei TV. Früher musstest du halt zu bestimmten Zeitpunkten eine Werbeunterbrechung haben und unter Werbeunterbrechung hast du am besten einen kleinen Cliffhanger. Deswegen hast du also, wenn du vier Werbeunterbrechungen hattest, vier Cliffhanger schreiben müssen. Das ist als Discovery-Writer ziemlich schwierig. Das kriegst du nur als Outliner hin. Wie wir auch später sehen werden, es gibt ähm, Muster, glaube ich, hast, haben wir es genannt. Ja. Oh, äh, nee, wie ja, kommt komm das später dazu? Ja. Also es gibt, ähm, weil es ja aus dem Fernsehen kommt, nennt man sie Tropes.
1: Ja, so nennst du die.
0: Die nenne ich so, genau. Und was hast du nochmal dazu gesagt? Motive. Motive, also Motive passen. Nach meinem ganz
1: Verständnis gut. würde man das nach deutscher Literaturwissenschaft Motiv nennen. Ich was, finde, dass das. Mit dem englischen Begriff Tropes finde. Und Tropes, ja, ist schwierig nachzuvollziehen. TV-Tropes ist. Äh, können wir das okay. später machen? Komm, kommt ich, später. Ja, du hast ja jetzt aber angefangen. Wir können später Nein, naja, können so, wir es nicht. Sonst muss ich die ganzen
0: <lacht> Kapitelmarken neu ersetzen und da habe ich keine Lust drauf. Okay. Gut. <lacht> Kommen wir. Sehr wichtig ist natürlich auch Recherche und Weltenbau. In beiden kann man sich verlieren. Wenn man sich in denen verliert, kommt man da nie wieder raus. Auch das ist äh, kommt eigentlich später. Es ist ein Anfängerfehler, sich in Recherche oder Weltenbau zu verlieren. Wir wollten kurz eingehen auf die verschiedenen Arten von Texten, die man schreiben kann. Wir haben uns da vier Arten rausgesucht. Den Roman, die Novelle, die Erzählung und die Kurzgeschichte. Möchtest du mit irgendwas davon anfangen oder gehen wir der Länge nach durch?
1: Wir fangen einfach damit an in der Reihenfolge, wie du es genannt hast. Das passt auch ganz gut. Der Roman dürfte die wohl bekannteste Textsorte sein. Sie hat sich nämlich literaturgeschichtlich durchgesetzt. Das war nicht immer so. Roman war bis zum 17. Jahrhundert eigentlich die unpopulärste Form von Literatur. Früher hat man eigentlich nur Dichtung gelesen, also alles hatte in Verse gefasst zu sein und Romanhaftes, sprich, was in Prosa geschrieben wird, das war ursprünglich ein Schimpfwort, das war äh, profanes Zeug für den Pöbel. Diese Art der äh, Erzählung hat sich allerdings durchgesetzt und ähm, stammt dann auch, äh, wurde populär gemacht in der Romantik, das hat nämlich die gleiche Wortwurzel wie äh, wie das äh, Werk Roman und ist einfach eine Erzählung größerer Länge die normalerweise eben nicht in einem Zug gelesen werden kann. Der Text ist so lang, dass ich es über mehrere Tage verteilen muss. Unter Umständen ist der Text auch in Kapitel eingeteilt und hat einen komplexen und längeren Handlungsbogen. Die Zwischenstellung zwischen dem, was man als Kurzgeschichte kennt, selbsterklärend, eine Geschichte, die kurz ist, nimmt dann die Novelle ein. Die Novelle ist eine mittellange Erzählung, die unter Umständen in einem Zug gelesen werden kann. Sie ist eher im Berichtsstil gefasst, mit passagenweisen Dialogen. Und in dem Wort Novelle steckt das Wort Novella, Neuigkeit, drin. Sie soll vom Ursprung so geschrieben sein, dass es um eine Neuigkeit geht, ähm, dass sich irgendetwas zugetragen hat. Es gibt erfolgreiche Novellenschreiber. äh, Goethe hat das gemacht, Keller hat das gemacht. Die haben äh, Zeitungsberichte genommen, äh, also reale Ereignisse was äh, sich irgendwo zugetragen hat und haben das dann wieder umgesetzt in eine literarische Erzählung und das kann man dann als Novelle bezeichnen. Und die Kurzgeschichte, habe ich eben schon erwähnt, ist einfach eine kurze Erzählung, die äh, idealerweise über wenige Seiten geht, äh, hat ihren Ursprung oder hat ihre Popularität erfahren, insbesondere in äh, amerikanischen Zeitungswesen, weil es eine Form der Kurzunterhaltung war, die man auf dem Weg der Arbeit zur Arbeit lesen können sollte und demzufolge waren die Texte extra so kurz gefasst, dass das eben funktionierte, dass ich die in 15 Minuten oder 10 Minuten gelesen habe, in der Straßenbahn oder sonst was. Das Ganze kann natürlich auch dem Genre Science-Fiction entsprechen. Also ich kann Science-Fiction-Kurzgeschichten schreiben, ich kann Science-Fiction-Novellen schreiben, wie äh, Liu Cixin in großem Umfang getan hat, Oder ich kann ganze Romane fassen. Die erfolgreichsten Autoren sind allerdings grundsätzlich die Romanschreiber. Wenn man Kurzgeschichten schreibt, ist das zwar gut und schön, dann kann man in irgendeinem Science-Fiction-Reader oder in einer sonstigen Kurzgeschichtensammlung zwar erscheinen, gerät aber meistens schnell in Vergessenheit. Diejenigen, die populär und erfolgreich werden, das sind die Romanschreiber. Also wenn, dann muss man schon was Großes produzieren. Mir ist kein einziger berühmter und erfolgreicher Kurzgeschichtenschreiber bekannt durch die Decke gehen die Leute erst, wenn sie Romane produzieren.
0: Das gilt jetzt für Deutschland, den deutschen Markt. Da hast du vollkommen recht. Amerikaner müsste ich ich jetzt mal kurz wo steht denn das das Buch? Äh, Harlan Ellison schreibt nur Kurzgeschichten, sehr berühmt in den Vereinigten Staaten, bis zu seinem Tod. Ähm, Hier fast unbekannt. Wegen genau dem, im deutschen Markt funktionieren Romane am besten. Ähm, wie Jung richtig gesagt hat, verkaufen kann man Kurzgeschichten in Deutschland kaum. Novellen. Liu Zeschin.
1: Liu ist der Nachname und Zeschin ist der Vorname.
0: Ja, oh Gott, <lacht> das weiß ich selbst. Ja, gut. Alles gut. Ich kann nicht. er hat auch Novellen geschrieben, die er als Kurzgeschichten ausgegeben hat. Also in den, in der seinem, in seiner Anthologie sind, sind noch zwei Novellen drin. Die wurden dann einfach reingepackt. So ein bisschen von der Größe her, äh, im Moment ist äh, es sehr angesagt, Triologien zu schreiben. Und nicht nur im Moment, es geht schon einige Jahre zurück. Die bestehen dann normalerweise aus drei Romanen a 300 Seiten. Und wenn ich von Seiten spreche, meine ich eine Norm- oder Standardseite mit äh, 30 mal 60 Zeichen pro Seite. Das heißt, wir können mit einem Roman schon äh, etwas von bis zu 1000 Seiten sprechen. Im Deutschen werden die dann normalerweise getrennt. In Amerika kann man die aber auch in einem Paperback, in einem Band kaufen. Novellen haben so bis 120, 160 Seiten ähm, und Kurzgeschichten dementsprechend äh, kürzer. Dazwischendrin liegen die Erzählungen, das sind dann das, was überhaupt genau. nicht so greifbar Deshalb ist. Deshalb
1: bin ich da auch gar nicht drauf eingegangen. Für, Erzählung ist nicht klar definiert. Äh, es ist nur allgemein so, dass Erzählung, da steckt das Wort halt drin, einen Erzähler hat. Wenn man die Literatur in drei große Päckchen einteilt, das habe ich zuvor gesagt, bevor der Roman sich durchgesetzt hat, als Textsorte war halt Lyrik extrem populär das heißt, alles, was in Verse gefasst ist, das muss sich nicht unbedingt reimen. Und dann gibt es halt noch die Dramentexte, die Theaterstücke, wo man jetzt als modernere Fassung die Drehbücher noch mit drunter subsumieren kann. Und das dritte, der dritte Sektor ist die Prosatexte, wo es einen Erzähler gibt. Also eine Instanz, man könnte sagen, eine Stimme, die zu einem spricht und einem berichtet und beschreibt, was dort passiert. Und solche Texte, die einen Erzähler haben, werden der Epik zugeordnet. Das ist die dritte literarische Gattung. Und Epik-Texte sind halt Erzählungen, was nicht klar definiert ist, wie das ausschauen soll, und gemäß der Länge einzuteilen in Kurzgeschichte, Novelle und Roman, je nachdem wie lang es halt ist.
0: Ja, und auch ein bisschen nach dem Aufbau und der Detailtiefe. Man kann sagen, dass Kurzgeschichten und Novellen oder von Kurzgeschichten bis Novellen haben wir eine relativ niedrige Detaildichte. Also man muss man irgendwas sparen. Wobei der Roman überschwänglich ist. Er kann mehrere Erzählperspektiven haben. Er kann ganze Kapitel ja, zur Ablenkung richtig. oder zur ja, Ausgeschmückung so. der Welt haben. Das sind Dinge, ja, das sind Dinge, die die Novelle und eine Kurzgeschichte sich sparen ja, muss oder eindampfen muss. Also wenn man muss. eine
1: richtige Kurzgeschichte nach allen Regeln der Kunst schreibt, dann muss sie so ganz, sogar zwingend ganz bestimmte Elemente enthalten. Erstens, wie du gesagt hast, also es gibt nicht mehrere Handlungsstränge, sondern eine Kurzgeschichte hat eine einsträngige Handlung. Und eine Kurzgeschichte hat auch immer eine Pointe, die üblicherweise an den Schluss gesetzt wird und ein offenes Ende. Und wenn ich so etwas nicht schreibe dann weiche ich quasi von der Machart einer Kurzgeschichte ab und das enttäuscht dann tatsächlich auch die Lesererwartung. Also wenn ich eine Kurzgeschichte lese, dann erwarte ich, dass da am Ende eine Pointe kommt und wenn keine Pointe kommt, dann finde ich das irgendwie lahm und dann ist das irgendwie langweilig oder missglückt. Dasselbe gilt ähm, ja genau. für eine Novelle. Also eine Novelle ist zum Beispiel auch üblicherweise, habe ich schon vorher erzählt, in einem Berichtsstil, in einem sehr gerafften Stil erzählt, Und wenn das nicht gemacht würde und ich tatsächlich mit irgendwelchen Details, ich möchte mal sagen, vom Erzähler zugequatscht werde, dann ist das ein Stilbruch, dann passt das da eigentlich nicht rein. Ja, und der Roman ist halt völlig frei. Und der Roman kann allerdings auch sehr originelle, neue Wege gehen, wie etwa in Montagetechnik erzählt sein. Es kann verfremdende Mittel geben, dass zum Beispiel Zeitungsausschnitte mit eingebaut sind, dass auch mal eine lyrische Passage im Roman vorkommt. Das ist alles machbar. Gibt's alles. Da gibt es ganz viele Experimente, mhm. literaturgeschichtlich, was da alles schon getan wurde. Manche werden dafür gefeiert, äh, manche zu Recht, manche zu Unrecht. Manche sind leider in Vergessenheit geraten. Manche werden für ganz toll gehalten. Und ich finde sie doof. Ne? Über Geschmack kann man halt nicht streiten. Entweder man hat ihn oder man hat ihn
0: halt nicht. Gut. Das ist alles vollkommen richtig. Ähm, diese Regeln brechen ein bisschen auf. Also nicht ein bisschen, vor allen Dingen amerikanischen. Kann man eigentlich als Novelle einen kurzen Roman schreiben. Und auch die Japaner haben ein Wort für einen kurzen Roman. ist äh, es, es, Je kürzer die Form ist, je, je besser ist es, sich an, an diese kleinen Regeln zu halten. Also eine Kurzgeschichte beginnt ja nirgends. Kommen wir... Ganz kurz, bevor ich zurückgehe zum Roman, zum, zu einer Dreiakte-Struktur. Wenn ich jetzt eine Geschichte in einem Dreiakt habe, also am Anfang, einer Mitte und einem Ende, oder Exposition, Kon- äh, Konfrontation und Auflösung, also die drei Schritte eines Konflikts in der Geschichte, dann macht es keinen, keinen Spaß, wenn ich keine Auflösung habe, wenn ich nur die Konfrontation habe. Also ich, ich schlittere in eine Geschichte rein. Das ist die Exposition oder der Anfang. Dann habe ich die Konfrontation in der Mitte und dann brauche ich eine Auflösung am Ende. Die Kurzgeschichte aus Kürze geht direkt in die Konfrontation und endet mit einer Auflösung oder einem Twist. Ja, also sie muss nicht wirklich enden. Es reicht, diesen Anfang der Auflösung zu haben, den Twist in der Konfrontation. Und dann sind wir am Ende. Das kommt aus der Spielfirmen-Dramaturgie und dazu setzen wir auch einen Link rein. Ähm, etwas komplizierter oder hat sich äh, schon vor längerem hat sich diese, diese Dreieck der Struktur äh, wird auch gerne in Tragödien und Komödien und so weiter verwendet. Es hat sich dann mittlerweile für Filme die äh, Fünf- und dann noch die Sieben-Akt-Strukturen also äh, durchgesetzt. In der Fünf-Akt-Struktur gibt es einen Anfang, einen ersten Wendepunkt, einen Höhepunkt, einen zweiten Wendepunkt und ein Ende. Das, ähm, das funktioniert eigentlich mit den meisten Filmen, die man im Moment sieht. Jetzt habe ich aber leider versäumt, mir einen aufzuschreiben. <lacht>
1: <lacht> äh, fällt, fällt mir jetzt spontan leider auch keiner ein.
0: Also ja, das ist, ist blöd. Ich habe jetzt auch keine Lust, das anzuhalten.
1: Wir versprechen also, euch, Hörerinnen ähm, und Hörer, dass Sönke seine Hausaufgaben doch. Nein, doch, nein, das versprecht liegt, er, er nichts. Versprecht er nichts. Und in den Show wird dann ein entsprechender Link zu finden sein. So.
0: Es wird ein Link zu finden sein zu generell zum Plot für die Fünf-Akt-Struktur, aber kein Beispiel. Wenn ihr euch hinsetzt oder wenn ihr die Fünf-Akt-Struktur verstanden habt und ihr geht in einen Film, dann werdet ihr das genau sehen. Dummerweise, was sind die letzten Filme, die ich gesehen habe? Knives Auto, der ist hervorragend und Star Wars und der ist schlecht und Star Wars, der folgt leider dieser Fünf-Akt-Struktur nicht. Und Knives Out auch, doch Knives Out folgt die aber ich krieg gerade die, die, die Wendepunkte nicht hin. Gut, vielleicht gehen wir dann in die, ähm, um es noch zu verkomplizieren, gibt es eine Sieben-Akt-Struktur von Dan Wells. Dan Wells macht äh, unter anderem, es also ist ein Schriftsteller, macht unter anderem einen Podcast. Dieser Podcast heißt Writing Excuses und da geht es in einer Diskussion mit fünf Leuten immer ums kreative Schreiben. Ist hervorragend und er soll auch ganz gut schreiben. Ich habe leider noch keine Zeit gehabt, etwas von ihm zu lesen. Ähm, Wenn ihr möchtet, dass wir auf irgendeine dieser Strukturen in mehr Detail eingehen und können wir dazu eine eigene Sendung machen. Dies ist hier nur ein Überblick. So eine Siebenaktstruktur fange ich an mit einem Aufhänger. Es wird eine Person eingeführt und die Welt äh, es gibt einen Überblick in die Welt. Dann passiert die erste Wendung. Ein Ereignis dass die Person aus dieser Welt heraus äh, nimmt und Spannung aufbaut. Dann kommt es zum ähm, ersten Kniff. Ja, also Im Gegensatz zur Fünfaktstruktur haben wir noch zwei weitere Kniffe. Etwas geht schief in dem Leben des Protagonisten oder der Prokatagonistin. Dann kommen wir zum Mittelpunkt, zu einem zweiten Kniff, der die Situation noch mal verschärft, zu einer zweiten Wendung. Und dann zur Auflösung. Und das lässt, im im Generellen ist das nur eine noch weitere (lacht) Detaillierung der Fünf-Akte-Struktur und auch hier fällt mir (lacht) nichts ein. Oder doch, (lacht) denkt an irgendeinen Film zurück, einen romantischen Film, Boy Meets Girl, dann laufen die auch durch das alles Mögliche. und kurz bevor das Ende des Films ist, kommt diese zweite Wendung bevor die Auflösung kommt. In uh, Spider Man Homecoming, dass der Voucher Vulture. der Vater der, der, Vult, das, Vulture, das, Vulture, der, der, der Voucher der, der Geier,
1: ne? v- Voucher, Voucher ist ein Der Guter. Geier, dass der Geier <lacht>
0: der Vater. <lacht> ja, ja, ja. Der <lacht> Danke dir. Egal. Herr ja, Voucher. Ja,
1: ja, wo wir schon beim Korrigieren sind. Ähm, der korrekte Begriff literarisch ist übrigens nicht Person, sondern Figur. Angela Merkel ist eine Person, Harry Potter ist eine Figur. Wenn du Figur sagst, ja du sagst, du hast einmal Protagonist gesagt obwohl er die ganze Zeit äh, Person. Ich habe dich einfach reden lassen, ich wäre später damit gekommen, wo wir gerade beim Verbessern sind. Ähm, wenn du Figur sagst, machst du damit klar, diese Gestalt existiert nicht. So wie eine Spielfigur auf einem Brett, sie repräsentiert nur einen wirklichen Menschen, aber es gibt sie halt nicht. Wie halt Harry Potter, Katniss Everdeen oder Mary Poppins. Aber wieso? Mary Poppins ist eine fiktive Gestalt, oder etwa nicht?
0: Nein, die so. hat keine fünf Akten. Ja, ich Zumindest weiß auch nicht, ob nicht, die Harry Potter wusste. Roman, ich weiß auch nicht, ob die, oder doch, die hat Roman auch
1: haben. Ich habe keinen einzigen davon gelesen.
0: Doch, doch, alle Harry Potter, alle Harry Potter sind, sind super geoutlined, sind hervorragend ich hab geoutlined. Ich
1: habe sie nicht gelesen, ich habe die, die ersten drei Hörbücher angetan, dann hatte ich keine Lust mehr, aber egal.
0: Ja, ich weiß,
1: ich ja, ich weiß, ich irgendwie, ich, ich, hab, ich war zu alt, als ich das gehört habe, ich konnte da nicht mehr anbeißen, das war mir zu viel cool. Nein, es ist mir zu viel Kulissenschieberei, ich kann nichts dafür. Ich habe die Harry Potter Bücher erst letztes Jahr gehört und da war ich 42, also tut mir leid, wenn du Ja, wenn du zu alt bist, dann geht das einfach nicht mehr. Dann dann empfindest du das nur noch als Kulissenschieberei. Aber wir müssen jetzt nicht Fantasy-Bashing betreiben, nur weil das hier ein Science-Fiction-Podcast ist. Äh, Es ging halt einfach nicht.
0: Genau. Nee, können wir auch machen. Aber was ich überhaupt noch sagen wollte, ist, bevor ich darüber hinwegspiele, dass mir immer noch kein Beispiel anfällt für einen Film. (lacht) Ähm, Gehen wir zurück zum Roman. Der erste Roman, was ich sehr lustig fand, ist in japanisch und nicht lustig, interessant fand. Und das ist der Prinz Genshi. Da kann man sich einen schönen Artikel zulesen, gibt es auch einige schöne Podcasts dazu. Warum ich eigentlich zu dieser Sieben-Akt-Struktur kommen wollte, ist, weil Dan Wells, genau das, was Jürgen vorhin gesagt hat, wenn man ein guter Outliner ist, dann muss man die Geschichte nicht vom Anfang bis zum Ende schreiben, sondern kann man die Geschichte durcheinander schreiben. Und so schlägt Dan Wells vor, dass man als erstes sich das Ende überlegt. Also den ersten Punkt, den ich wissen muss, ist das Ende. Dann überlege ich mir den Anfang, dann im Schritt 3 den Mittelpunkt und dann überlege ich mir die erste Wendung, das ist das, was also was zwischen dem Anfang und dem Mittelpunkt liegt, vor dem ersten Kniff. Dann die zweite Wendung und dann überlege ich mir die Kniffe, die Kniffe, die von den Wendungen zu den jeweiligen weiteren Teilen führen. Das ist sehr interessant, dazu könnten wir, wenn wir extrem gut vorbereitet wären, einen eigenen Podcast machen und da würden wir uns dann auch ein Beispiel raussuchen, wenn es Leute <lacht> interessieren würde, was ihr uns mitteilen könntet. Ansonsten würden wir das ja. euch selber Die lesen Konditionen. lassen. Konditionen. Genau, <lacht> würden das euch das selber lesen lassen. Es ist, ich wollte nur sagen, dass es das gibt und dass ich das sehr interessant finde, dass es das gibt. Als nächstes ist der berühmte Zyklus der Heldensage von... Ähm, Helden, Heldereise, genau. Helderreise Ach so, das machst du.
1: Nach Vogler. Christopher Vogler oder Christopher Vogler, ich weiß nicht, ist, ist, ist glaube ich, ein Amerikaner, oder? Ähm, also ich spreche das jetzt Christopher Vogler aus, ich müsste nochmal mal googeln, wer, äh, wer der Dude war, ob das, nicht, ähm, ob das nicht ein, doch, US-Amerikanischer, also Christopher Vogler müsste man den Namen aussprechen. Ähm, also auf jeden Fall, der hat äh, eine Anleitung für Drehbuchautoren geschaffen, wo er den Zyklus der Heldenreise beschreibt. Und ähm, Sönke hat das ja schon oft über den grünen Klee gelobt. Äh, Er ist ja ein ganz großer Fan von dem allerersten Star-Wars-Film ever aus den wilden 70ern. Äh, Der da war, Episode 4, der nach der klassischen Heldenreise aufgebaut ist. Und da stimme ich ihm auch zu, denn... Diese klassische Heldenreise verfolgt äh, läuft in ganz klaren Schritten ab und wenn ich diese Schritte einhalte, dann ist das quasi auch ein Erfolgsgarant für eine Geschichte, die beim Publikum gut ankommt. Man kann natürlich genervt darüber sein, dass es immer dasselbe ist, ja? weil wenn man diese wenn man diese Schematik halt verstanden hat, dann weiß man auch: Okay, wir befinden uns genau da im Verlauf der Handlung und ich weiß, jetzt wird als nächstes irgendwas passieren also jetzt kommt zum Beispiel als nächstes die Krise und wenn ich das weiß und wenn ich das verstanden habe, dann weiß ich sogar, wer stirbt. Also ich bin da gar nicht mehr überrascht von dem nächsten Plotpoint, weil ich weiß, dass es der nächste logische Schritt in dem Aufbau dieser ausgetretenen Handlung ist. Und das ist dann ein bisschen unsexy, finde ich zumindest. Also wie geht's los? Es gibt immer erstmal eine langweilige und unvollkommene Welt, in der sich der Held befindet. Beispiel Luke Skywalker wohnt bei Onkel Owen, ähm auf dem Wüstenplanet und führt ein sehr tristes Dasein, möchte eigentlich äh, zur, Stern- f- äh, nicht zur Sternflottenakademie. das war Star Trek. Äh, wo wo wollte er nochmal hin, D- Sündke? Äh, er will da weg. Ja, er will da weg. Äh, genau. Genau. Und, genau. Und, dann, und dann wird der Held ähm, von einem sogenannten Herold zum Abenteuer gerufen. Und der Herold ist quasi nur der Überbringer einer Botschaft, der dem Helden klar macht, du musst weg von da. Du musst weg aus deiner bekannten Heimat und musst in die Fremde gehen, um dich einer Herausforderung zu stellen. Dieser Herold ist C-3PO, dem äh, der junge Skywalker zufällig begegnet, der diese Botschaft hat. Und dann sucht er den alten Ben Kenobi ähm, und... Dann ist jetzt normalerweise gesagt, dass äh, der Held diesem Ruf sich zuerst verweigert, also erst will er da nicht weg. Das ist jetzt nicht so ganz der Heldenreise entsprechend, sondern äh, Luke ist eigentlich froh, dass in seinem langweiligen Dasein endlich mal was passiert. Ne? Er trifft danach auf einen Mentor, also auf eine Vaterfigur, die ihn anleitet und ihn dazu führt, ähm, über sich selbst hinauszuwachsen. Also so wird der quasi, der noch latente Held, wird, wird dann erst zum Held. Ähm.
0: Ja? muss sie da ganz kurz unterbrechen, er will auch eigentlich, er sagt, er kann nicht weggehen und dann wird aber sein Onkel getötet N- und dann trifft er den Nein. Mentor.
1: Nein. Ja, dann trifft der erste genau. Mentor, dann ja, werden tut die getötet. Nee, tut leidend, nur mit ah, dann dann dreht sie es halt gesehen. ein bisschen. Das, das, das weiß ich jetzt besser. Es ist tatsächlich so, er sucht diesen Ben Onkel Owen will ihn eigentlich davon abhalten, diesen alten Ben Kenobi zu besuchen. Er sagt, das ist ein Wirrkopf und ähm, eigentlich solltest du dich mit dem nicht abgeben, aber Luke lässt sich da nicht beirren. Er sucht den, begegnet ihm, ähm, dann sieht er halt äh, die vollständige Botschaft, äh, die der Droide in seinem Speicher hat ähm, und ähm, kriegt äh, von dem alten Kenobi erzählt, äh, dass sein Vater in den Klonkriegen gekämpft hat äh, und so weiter und äh, Luke ist auch ganz begeistert und ähm, äh, dann wird ihm klar, äh, die suchen den Roboter, äh, die, äh, die Sturmtruppler. Und dann wird ihm klar, warte, Moment, das bringt, die ja, das bringt die ja zu mir nach Hause. Und dann kommt er nämlich nach Hause und stellt fest, dass in seiner Abwesenheit äh, da alle umgebracht wurden, findet die verkulten Leichen äh, von Tante Meru und Onkel Owen. Und dann existiert sein Zuhause nicht mehr. Ne? Und dann, das ist... Gut. Ja?
0: So, ganz kurz. Ich würde sagen, dass das der erste Kniff ist, dass die tot sind und der erste Wendepunkt ist, dass er weiß, dass es da eine diese Botschaft gibt, also dass es eine Prinzessin gibt, die auf ihn wartet, ist der erste Wendepunkt in seinem Leben und der Kniff ist dann die Tod.
1: Na, sein Zuhause zerstört ist ne? und er hat nichts mehr ne? und er muss dann, er muss dann los. Ne? Mhm. Und, ähm, und das ist die, dieses Überschreiten der ersten Schwelle, wo es kein Zurück mehr gibt ne? und dann kommt jetzt, äh, kommen jetzt erste äh, Bewährungsproben, wo er auf Verbündete und Feinde trifft und was halt ganz wichtig ist, es muss noch weitere eine weitere schwere Krise geben ne? und Luke wird ja dann Augenzeuge wie Obi-Wan, und das ist zugegebenermaßen so ein bisschen schräg, er kennt den gerade erst ne? und dann wird Obi-Wan von Darth Vader niedergestreckt ne? und ähm, äh, Luke ist ganz bestürzt, aber er hat dabei ja auch neue Verbündete äh, kennengelernt, also er hat dann Han Solo kennengelernt, er hat Leia kennengelernt und so weiter ne? und ähm, schließlich führt es dazu, dass er, ähm, also hier steht es, ähm, in Stufe 9. Genau, genau. Und dann äh, steht hier bei Schritt Nummer 9, ähm, der Held kann nun äh, den Schatz oder das Elixier konkret einen Gegenstand oder abstrakt, besonders neu, neues Gewissen Wissen erwerben. Das ist bei ihm halt, ähm, wie es dann später in Episode 7 heißen soll, äh, das Erwachen der Macht. Also Luke merkt, dass er selber äh, außerordentliche Fähigkeiten hat. Und, ähm, dann geht es natürlich dann am Ende darauf hinaus, dass er seinen Endgegner besiegt. Hm? Das habe ich jetzt etwas kürzer gefasst. Hm? Und ähm, am Ende der Heldenreise tritt halt auch immer, dass er zum Schluss normalerweise heimkehrt oder in diesem Fall eine neue Heimat gefunden hat. Äh, das Böse überwunden ist, der Held ist gestärkt und er wird halt gefeiert dafür. Hm? Ähm, ich finde, mhm. noch größer aufgetragen im Sinne der Heldenreise ist eigentlich Herr der Ringe. Hm? Also ähm, das ist eigentlich noch noch klassischer am Schema der Heldenreise dran, dass er nämlich der kleine Herr Frodo aus dem Auenland ausziehen muss, wegen der Bedrohung, die er abwenden muss und ganz am Ende nach einer langen, 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 langen Reise kehrt er ins Auenland
0: zurück und alles ist wieder schön.
1: Genau. genau. Und so
0: ist es im kleinen Hobbit auch. Das sind alles Heldenreisen, deswegen hat sich das auch jetzt ein bisschen, also vor ein paar Jahren hat man aufgehört, sehr viele Heldenreisen zu bringen, weil sich das ausgelutscht hat. Auch ähm, die Tribute von Panem genau. ist eine Heldenreise. Ja, ist, Wenn ihr drüber nachdenkt, ist es erstaunlich, wie viel Zeug eigentlich ja, jetzt, Heldenreisen ich sage, sind. Ich
1: habe es ja eben schon gesagt, Ich finde das, leider leider finde ich es nervig. Ne? Ich finde es ähm, nervig, wenn sich das immer wieder wiederholt, dieses Erzählschema. Und ähm, das hat mich zugegebenermaßen bei Episode 7, wir haben ja schon eine Special-Sendung dazu gemacht, ähm, aber das hat mich bei Episode 7 echt aufgeregt, weil das so ein 1 zu 1... Aufguss von Episode 4 war. Also, du kannst es wirklich eins zu eins zuordnen, wer ist wer, und dann wird die Mentorenfigur umgebracht hm. vor den Augen. Das also Ray beobachtet, wie Han Solo abgestochen wird. Ähm, oh, die haben wirklich ein bisschen kleinste Detail die ganze Geschichte nacherzählt, nur mit ausgetauschten Figuren. Ja, ja. Das, das, war oh, das, das fand auch. ich schon ein bisschen ärgerlich. Aber ähm, im Nachhinein dachte ich mir, okay, es war not, genau.
0: Wir ja, haben eine ja. eigene Episode. Also, wenn ihr unsere Auslassungen zu Star Wars hören genau. wollt, da gibt es eine eigene Episode <lacht> zu... Und da kommen wir auf keinen grünen Zweig. Wir werden uns trotzdem sehr wahrscheinlich okay. den nächsten Teil angucken. Egal wie.
1: Aber, aber kommen wir zurück, kommen wir zurück zur Heldenreise. Es ist halt tatsächlich so. Also wenn ich das, wenn ich das verstanden habe, wie die Heldenreise funktioniert, ähm, dann verdirbt mir das leider als, gerade als Zuschauer eines Films, als Leser eines Romans nicht so sehr, aber bei Filme ja, normalerweise auf 90 bis 120 Minuten verdichtet sind und deshalb sehr straff erzählt sein müssen. Ähm, verdirbt mir das so ein bisschen den Spaß als Zuschauer, weil ich genau weiß, was jetzt passieren wird. Das geht sogar so weit, ähm, dass ich ein, äh, dass ich im Kino sitze und ich weiß, okay, jetzt wird gleich ein Schuss fallen. Äh, jetzt gleich oh, oh, werden alle total überrascht sein, dass das äh, irgendwie äh, ein Angriff erfolgt oder so weiter. Ne? Und dann bin ich halt überhaupt nicht... Also alle im Kino zucken dann zusammen, weil es einen lauten Knall gibt und so weiter. Und ich zucke nicht zusammen, weil ich das vorher schon wüsste. Und die anderen wundern sich da, also manche... Begleiter mit mir im Kino wundern sich dann, warum ich mich jetzt nicht erschreckt habe und ich sage dann klugscheißermäßig, ja, war doch klar, ne? also weil es halt so ausgelutscht ist. Ne?
0: Gut. Dass diese Figur sterben musste in dem Film, weil sonst der Plot nicht funktionieren würde. Und äh, das ist mir hinterher auch klar, aber wenn ich das während des Schauens oder während des Lesens oder während des Hörens der Geschichte vergesse, dass diese Figur oder diese Figuren sterben mussten oder gehen mussten oder aus der Geschichte entfernt werden mussten, weil ich emotional äh, dazu eine Bindung aufgebaut habe, zu diesen Figuren und zu dieser Geschichte, dann reicht mir das. Das ist eine gute Geschichte. Eine schlechte Geschichte ist es, wenn es zu offensichtlich ähm,
1: ist. Die die äh, äh, Marvel-Reihe aus dem dem MCU, äh, der zweite Infinity-War-Film, wo sie den Seelenstein holen und dann war die Frage, okay, wer geht den Seelenstein holen? Hawkeye und Black Widow gehen den Seelenstein holen und dann wusste ich, okay, die gehen jetzt dahin, treffen Red Skull, einer muss über die Klippe gehen und ich wusste, also sobald es hieß, die beiden gehen den holen, dachte ich mir, okay, Black Widow wird sterben. Weil ich mir dachte, so was wird, was wird sein, Warum? was sich am meisten aufregt als Zuschauer und dann wusste ich, dass genau das wird passieren. Und dann muss ich, mich nur, muss ich mich nur noch mit verschränkten okay. Armen, Stirnrunzeln zurück, zurücklehnen. Und wieder will ich mir anschauen, dass genau das passiert ist, was ich vorausgesagt habe. Und das fand ich ja, Haben Sie fand, aber gut ich <lacht> fand ich blöd. Fand ich blöd, weil es wird dann halt für mich leider unoriginell. Das war doof. Hm? Schade. Hm? Ja.
0: ja, könnte man sich drüber aufregen, machen wir vielleicht wann anders. Gehen wir mal zu den... Ähm also Kurzgeschichten sind mir vorher schon kurz aufgegangen, Kurzgeschichte hat keinen Anfang, Kurzgeschichte wirft einen direkt in den Konflikt hinein und endet mit einem Twist und hat also auch keine Zeit für einen Ausklang, wie ein Roman. Dazu noch ein paar Worte vielleicht für Romane. Romane kann man lesen wegen der Welt, anders wie Novellen und Kurzgeschichten, die liest man wegen ihrer Handlung. Romane kann man lesen wegen ihrer Handlung. Und ihren äh, Figuren und ihrer Welt. Es gibt also in Romanen mehrere Aspekte, aus denen man sich etwas herausholen kann. Das gilt dann auch vor allen Dingen für die erfolgreichen Discovery-Writer, die sind in der Lage, entweder eine besondere Welt oder eine besondere Emotion zu erzeugen durch diesen Fluss, haben öfters Probleme mit der Geschichte, da sie sie in Ordnung bringen müssen oder in Struktur bringen müssen, nachdem sie sie geschrieben haben, also weil sie sie nicht vorher haben, outgeleint haben. Sie müssen auch sagen, dass es vor allen Dingen für Science-Fiction-Kurzgeschichten in Deutschland keinen Markt gibt. Es gibt insgesamt drei oder vier Magazine, die sie verlegen und nur eins davon das bezahlt. Ein anderes, da müssen die Autoren sich sogar gegenseitig empfehlen, damit sie da vorkommen können. Sehr, sehr selten werden Anthologien, also so Kurzgeschichtenbände zu bestimmten Themen. Von ähm, Verlagen herausgegeben, die Kurzgeschichtenbände, die herausgegeben werden, sind dann von berühmten Autoren, wie zum Beispiel den chinesischen Autoren, der das äh, Three Body Problem, genau. das die Trisolaris-Reihe. Drei, äh, drei, die Trisolaris-Reihe geschrieben hat und nur weil die so erfolgreich war, diese drei Romane, wurden dann auch seine zwei Novellen und seine Kurzgeschichten ins Deutsche übersetzt, weil er nichts mehr geschrieben hat nach diesen Büchern und auch nie wieder schreiben wird nach eigener Aussage. So also wenn man auch, in, wenn man guckt, was man bekommt an äh, guten Science-Fiction-Anthologien, sind das alles Übersetzungen aus dem amerikanischen. Im amerikanischen gab es in, in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts äh, eine Pulp-Tradition. Das heißt, es gab günstige Magazine, die einen Haufen, äh, die einen Haufen Kurzgeschichten beinhalteten, die man ver- äh, dann auch weglesen konnte wie es in Japan die Manga-Tradition gibt und es haben auch berühmte Autoren wie, ähm, oh, wer den The Great Best, Batsky, The Ach, Great Gott, jetzt bin ich echt am Ende, F. Scott Fitzgerald, der hat sein ganzes Leben lang mit Kurzgeschichten, fast sein ganzes Leben lang mit Kurzgeschichten durchgebracht, also er hat Kurzgeschichten geschrieben und verkauft und auch ein paar Romane und ähm, das, solche Beispiele gibt es in Deutschland halt überhaupt nicht, wenn man mit etwas Geld verdienen kann, dann sind es Romane.
1: Also, Fehler, die man, man machen kann beim Schreiben, also machen wir uns nichts vor, wenn ich etwas schreibe, dann möchte ich Autor auto natürlich gelesen werden. Wenn ich gelesen werden will, muss ich dem Publikum leider Gottes auch bieten, was es erwartet und das Publikum will unterhalten werden. Wenn ich also einen Text schreibe, in dem es keine Konflikte gibt, dann straft die Leserschaft mich normalerweise dafür ab, weil sie es langweilig findet. Stellen wir uns das Thema Weltenbau vor, wie Sönke es schon gesagt hat, ich kann eine ganz tolle, faszinierende Welt beschreiben, aber wenn in dieser Welt einfach nichts Spannendes passiert, also im Sinne von Konflikt, sondern alles ist einfach toll, dann langweilt das den Leser, also Utopia, als Beispiel. Ich erschaffe eine Utopie, ich erschaffe eine wunderschöne, tolle Welt und alles ist herrlich, heile Gänschen, Die Probleme der Gesellschaft sind gelöst. Ich kann das in den buntesten Farben ausmalen, aber wenn es keine zu lösenden Probleme, keine Krisen, keine Konflikte mehr gibt, dann wird mir das Publikum das nicht abkaufen. Ein Problem mit dem heile Welt und heile Gänzchen-Ding, was damit verknüpft ist, ist, dass ich Superheldenfiguren habe und zwar nicht Superheldenfiguren im Sinne von Marvel, die halt irgendwelche Superpowers haben, aber trotzdem innere Konflikte, Probleme, Probleme mit der Gesellschaft oder sonst was, sondern dass ich Figuren habe, die einfach superheldenhaft sind und sofort alles richtig machen und sofort alles können ohne zum Beispiel eine Heldenreise beschritten zu haben die werden meistens auch als sehr problematisch angesehen. Äh, solche Figuren werden Mary Sue genannt oder als männliches Gegenstück Gary Stu. Äh, Mary Sue, das bezieht sich auf eine äh, Star Trek Episode, wo es eine Figur namens Mary Sue gab, die halt auch alles sofort auf Anhieb super toll konnte. Ihr könnt bei unseren Show Notes dann äh, den Link zum Wikipedia-Artikel anklicken und euch das durchlesen. Ähm, und... Es war eine
0: Fanfiction, aber ansonsten korrekt.
1: Es war eine Fan... Okay, ansonsten korrekt. Okay, siehst du mal, habe ich es nicht ganz äh, richtig mehr in Erinnerung, aber ich weiß, dass es aus dem äh, aus der Star Trek-Welt kommt. Und ähm, Ray aus den neuen Star Wars-Filmen wird halt auch der Vorwurf gemacht, eine Mary Sue zu sein. Denn sie hat eben von Anfang an alles gekonnt. Genau. Also das Erwachen der Macht zeigt hat, dass er super, so super ist, obwohl sie es irgendwie nicht trainiert hat oder so weiter. Okay, weiteres Problem, wobei es literaturgeschichtlich eine lange Tradition hatte, ist die Deus Ex Machina. Die ähm, Sache stammt eigentlich aus der Dramentheorie, taucht natürlich dann aber auch in epischen Texten auf. Das darf der da Sündke <lacht> vielleicht nicht mal erklären. Was also eine die Ex- <lacht> Wir haben uns das bis bisschen... Entschuldigung, wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt, liebe Hörerinnen und Hörer. Damit nicht einer zu viel am Stück labert, haben wir uns vorher ein bisschen geskriptet, wer was sagt. Und ich spiele Sönke jetzt wieder seinen Ball zu. Ja. Na, ich
0: mache da ein bisschen mal in ja, Tropes mach. rein, gell? Weil du wieder reingeredet hast. Nicht schlimm. Also, die Ex Machina kommt aus den ähm, griechischen Tragödien. Und in den griechischen Tragödien gab es am Ende immer einen Gott, der eingegriffen hat. Das gibt es auch in, äh, in deutschen Dramen fällt mir ein, ähm, ach Gott, wieso habe ich, diese, hab ich, hab ich dieses Beispiel Vergiss, Vergessen wir es. Zurück, griechische Drama, am Ende kommt ein Gott und löst des, den Konflikt aus. Das ist Deo Ex Machina. Auf. <lacht> er löst den Konflikt auf. Es gibt so einen Volleyballfilm, ähm, wo es am Ende eine Preissumme gibt und äh, es, es äh, ist ein, ein Stiller-Film, uns äh, sind zwei Fitnessstudios und die, das eine Fitnessstudio rennt aus, äh, hat bald kein Geld mehr und das andere Fitnessstudio will das Fitnessstudio aufkaufen und dann gibt es so ein Volleyball-Turnier und am Ende gewinnt dann die Stiller-Truppe mit und ähm, als sie den Schatz aufmachen, steht dann auch drin DOX Machina. <lacht> Zum Beispiel, dass das Geld, das da gekommen ist, aus, aus irgendeinem komischen Grund, äh, ist die DOX Machina, die das Fitnessstudio rettet. Du hast, es jetzt,
1: du hast es jetzt erklärt, es aber gibt ein ähm, Do- nur... Also, ja, es, es, ja, es geht... Es geht halt ist um die nicht Fehler. klarer geworden. Ähm, es geht halt darum, dass das für den Leser oder Zuschauer häufig extrem unbefriedigend ist, weil äh, der Held oder die Helden das Problem eigentlich gar nicht selber lösen, sondern auf einmal hoch vom Himmel herab ne, kommt eine größere, mächtige Instanz, genau, die das Problem für sie löst. Ich
0: habe da eine super, Au- ja. ich da eine super oh. Überleitung. Das ist ein oh. Trope. Das ist ein Motiv. Also für die Griechen war das in Ordnung, weil du bist in ein, ein Drama, in eine Komödie, in eine Tragödie reingegangen, weil du wusstest, was passiert. Und du erwartest dann in einer Tragödie, in einem Drama erwartest du eine ex Machina am Ende. Das heißt, dass die Menschen sich in eine Situation reinbringen, wo nur die Götter sie wieder rausholen konnten. Und das ist auch in Ordnung. Und auch solche Sachen, die erwa- äh, für Fernsehserien vor allen Dingen gibt es erwartbare Motive, Ja, die sind zeitlich ähm, zeitabhängig, ob die gerade gut sind oder nicht. Im Moment möchte niemand eine DOX machine und im Moment möchte auch niemand mehr eine Damsel in Distress. Mhm. Das wäre ein sehr bekanntes, also die Mhm. ähm, Jungfrau in Nöten. Etwas, was immer noch sehr gut funktioniert, ist The Fish Out of Water. Das bezeichnet jemanden, der in eine andere Welt hineingeworfen wird. Das ist der externe Charakter oder externe Figur, die in eine Situation hineingebracht wird, zum Beispiel eine Nicht-Hexe in einer Hexenwelt. Das erklärt Harry Potter zum Beispiel. Damit hast man am Beispiel dieser Figur, die nichts über die Welt weiß, kann man der Figur alles erklären. Und so muss man nicht, das ist ein einfaches Mittel, um dem Zuschauer, Zuhörer, Leser, Leserin die Welt zu erklären, weil man eine Figur hat, die die Welt auch nicht kennt. Also auf demselben Wissensstand steht wie die lesende Person und man ihr deswegen genau, das erklären das ist, kann.
1: Das ist insofern sehr elegant und ich, ich finde, denke, dazu sollten wir vielleicht auch mal eine separate äh, Sendung machen. Es gibt verschiedene Erzählstile. Äh, es gibt halt die autoriale Erzählweise, die personale Erzählweise, die neutrale Erzählweise, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Und ähm, was ich zum Beispiel erzählerisch extrem nervig finde, ist, wenn wenn es einen Erzähler gibt, der ständig die Handlung kommentiert und reinquatscht und mir alles erklärt als Leser, weil ich es sonst nicht wissen kann, aber vielleicht will ich es auch gar nicht wissen, ähm, denn die Figuren selbst können es nicht verraten. Das ist zum Beispiel äh, bei vielen schlecht geschriebenen Space Operas so, dass... ähm, da Technologie verwendet wird. Also die drücken dann irgendwelche Knöpfe, die Figuren, und benutzen irgendeine Technologie. Ähm, ich weiß aber nicht, wie das funktioniert als Leser. Und deshalb erklärt der Erzähler mir das. Und das ist halt zum Teil extrem nervig. Und äh, der Gag bei Fish Out of Water, insbesondere bei Filmen, ist halt so, die Figur ist fremd in der Welt. Und so wie Sündges erklärt hat, kriegt dann alles erklärt von einer anderen Figur in einem Dialog. Und das ist weit weniger anstrengend, als ein, dass ein Erzähler einen das alles vorkaut. Also Das kann wirklich extrem nerven. Das ist der Gag dabei. Die andere Sache beim Fish Out of Water ist natürlich, dass das sehr, sehr spannend ist. Also, dass man sich als Leser oder als Zuschauer auch sehr gut in diese Figur mit hineinversetzen kann, weil sie eben in einer fremden Welt ist, von der wahrscheinlich überfordert ist, nicht darauf vorbereitet ist. Auch dieser Sense of Wonder, dass alles neuartig und fremdartig ist, da, da kann man sich super drin reinfühlen. Mhm. Das ist halt hat auch einen ganz tollen psychologischen Effekt, neben diesem Vorteil des erzählerischen Kniffs, des Erklärens der Welt.
0: Ja, es ist sehr, ja, es ist vor allen Dingen in Filmen fast notwendig. In Computerspielen ist es auch eigentlich die Norm, dass man das so macht. Beispiele nicht für Computerspiele, für Filme und Bücher wären Avatar, Mhm. Äh, Alice in Wonderland, gerade hatte ich noch einen Mhm. Der Zauberer von Oz zum Beispiel, das sind alles solche Geschichten. Und das, was äh,
1: äh, hat als Tropes, bzw. TV-Tropes bezeichnet, da gibt es auch einen Wikipedia-Artikel darüber, äh, ist ja halt das, was die Literaturwissenschaft als Motiv bezeichnen würde. Und ähm, Motiv zugegebenermaßen ist es so ganz einfach zu erklären. Ähm, Thema, wenn ich vom Thema eines Textes spreche, dann meine ich, was ist das Problem, also worum geht es. Es gibt Texte, da geht es um Krieg, es gibt Texte, da geht es um Liebe und Freundschaft und so weiter. Das sind Themen, um die sich Texte drehen können. Und Motiv ist etwas, eine Konstellation oder ein Konzept, was ein Handlungsmuster quasi in Gang setzt. Und demzufolge wäre zum Beispiel Dame in Not oder Fish out of Water, das ist deshalb ein Motiv, weil es, eben voraussetzt, äh, also für Damsel in Distress, brauche ich halt äh, eine Maid und die muss sich in einer Situation befinden, woraus sie gerettet wird und demzufolge brauche ich noch einen Retter und dadurch entfaltet sich halt die Handlung. Ähm, Andere mögliche Beispiele für Motiv wären eben äh, zum Beispiel Königsmord oder Ehebruch und dann ist natürlich klar, Nehmen wir zum Beispiel das Stichwort Ehebruch. Dazu brauche ich zumindest drei Figuren. hm? Ich brauche ein ein Paar und ich brauche jemand Drittes, äh, der diese Beziehung stört. Und zack, schon entfaltet sich die Handlung. Genau, und das ginge natürlich auch für Science Fiction äh, als Trope, äh, dass man zum Beispiel sagt, ähm, äh, Invasion hm? Äh, durch eine fremde Rasse. Dann habe ich Konflikte, äh, unterschiedliche Interessen. Und zack, äh, Robert Air Heinlein, Starship Troopers, gibt dann schon viel her. Beispiel.
0: Ja. <lacht> Gut. Wir wollten noch ein paar Begriffe, die auch in Computerspielen, Filmen und in Büchern vorkommen, also Begriffe, um Dinge in Filmen, Büchern und Computerspielen zu beschreiben. Das ist zum Beispiel der Heter- oder der, Heter, der Red Herring. Das ist einmal der Head, <lacht> der Red Herring. Der Red Herring, ja. Es ähm, gibt Computerspiele, in denen es Red Herrings gibt, die sind dann Echte Red Herrings, das sind Gegenstände, mit denen man nichts anfangen kann, die aber äh, scheinbar eine eine Bewandtnis, einen Wert haben, aber das nicht darstellen. Also die versuchen etwas anzuzeigen, ist aber nicht der Fall. Eine Kettensäge in einem Spiel zum Beispiel, für die es kein Benzin gibt, dass du die ganze Zeit denkst, oh da ist diese Kettensäge, das äh, könnte man vielleicht benutzen. Oder ähm, in, in Ronen glaube ich, ist das der Koffer. Oder der Koffer in Pulp Fiction. Das sind nicht nur Red Herrings, das sind auch MacGuffins. Aber später kommen wir noch zu MacGuffin. Das Gegenteil von einem Red Herring ist eine Chekhov's Gun. Chekhov war ein russischer Theaterschriftsteller mhm. äh, schriftsteller und theater Theoretiker, und eine Chekhov hat gesagt, wenn ich in der ersten Szene eines Theaterstücks eine Pistole zeige oder ein Gewehr zeige, dann muss sie im letzten Akt abgefeuert worden sein. So, diese Chekhovs-Guns sind zum Beispiel die Toys von 007. Wenn 007 am Anfang eines eines klassischen 007-Films seine Toys von Q bekommt, dann wird er sie am Ende des Films benutzt haben. Egal wie (lacht) unwahrscheinlich es ist, er wird genau diese Funktion benutzen. Äh, gefunden haben. Das kommt sehr häufig in Filmen vor. Es wird ähm, sehr gut umgesetzt im, im Augenblick. Also mir fällen, fallen keine schlechten Chekhovs ganz ein. Also und, und, die die und, 007 und, ist ein Beispiel für als, schlechte. Als Hast du? Für
1: Schreiber ist, wenn ich jetzt quasi irgendwelche Objekte oder Elemente in meine Handlung einführe und die halt auch extra erwähne, dann sollten sie halt auch irgendeine Funktion haben. Es kann Red Herring sein, dass ich versuche, meine Leser auf die falsche Fährte damit zu locken. Aber es kann extrem nervig, wenn nicht gar ärgerlich sein, wenn sich etwas als äh, unnütz oder als gegenstandslos erweist, ich vorher den Leser damit aber lange genervt habe. Ihr findet auf unserem äh, Rewrite-Podcast auch äh, Links zu Rezensionen. Ich habe eine Rezension über einen Roman von Dietmar Dart geschrieben, äh, Neptunation oder Neptunation er macht sich selber darüber lustig in dem Roman dass unklar ist, wie man das Wort aussprechen soll ähm, da gibt es äh, etwas, was lang und breit behandelt wird in dem Roman äh, nämlich ein, ein Text der von einer fremden Zivilisation per Botschaft aufgefangen wurde und dann wird sich lange, lange damit beschäftigt, diesen Text zu entschlüsseln es wird sehr viel darüber geschwafelt und dann wird im ähm, letzten Drittel des Romans wird das einfach fallen gelassen Es wird kein Wort mehr darüber äh, gesprochen und man ärgert sich wirklich kolossal darüber, warum man sich die ganze Zeit mit diesem unnützen Detail der Geschichte befasst hat. Ähm, Und mehr noch, es ist dann auch, äh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich ausfallend werde, es ist ähm, sprachwissenschaftliches Rumge... Ich spreche das Wort jetzt nicht aus, denn... ähm, Er bürdet dem Leser auf, sich mit ganz vielen Fachbegriffen äh, rumzuschlagen, die ich zufälligerweise alle verstanden habe, aber wäre man halt nicht in Sprachwissenschaft verwandert, hätte man dann immer das Lexikon zur Rate ziehen müssen, wovon reden die da überhaupt, nur um dann am Ende festzustellen, dass das lauter unnützes Wissen ist. Das das ist wirklich extrem ärgerlich. So was sollte man nicht machen. Ja.
0: Mhm. (lacht) Mhm. So, ich wollte auch noch eine Kleinigkeit, wenn man am Ende irgendwas Besonderes braucht in seiner Geschichte, was auch immer, eine Superwaffe, eine Waffe, ein Raumschiff, dann wäre schon schön, wenn das irgendwo ein Wort, das wir jetzt auch noch nicht hatten, geforeshadowed, also ähm, angedeutet wird. Und das wäre zum genau. Beispiel dann ein, eine Chekhov's Gun. Ja, Das heißt, man muss sie am Anfang, irgendwo am Anfang, unterschwellig irgendwo reinbringen. Wenn da ein Motorrad ist, das stand dann da, und im letzten Teil kann man das Motorrad zur Flucht benutzen, zum Beispiel ja, ähm, das ist dann gut. Das heißt, man kann am Ende, sonst fühlt sich das an wie eine DOX Machina. Dass am Ende dieses Motorrad aus dem Nichts da kommt, weil es einfach, weil es einfach günstig ist für den Autor, die Autorin. Das geht nicht. So, wir haben jetzt noch zwei weitere Begriffe. Ah, den Megafen. Megaf- den hatten wir schon. Eine Sache, die man hinterherjagt und der, deren einziger Grund äh, genau. ihrer Existenz ist, ist dass man ihr hinterherjagt.
1: Eine der Impossible, äh, Filme, die sogenannte ha- Hasenfote wird die genannt und das ist dann auch wirklich der Gag, dass am Ende gefragt wird, was ist eigentlich die Hasenfote und das wird nie aufgelöst. Man kann nur vermuten, dass es sich um eine super gefährliche Biowaffe handelt, aber es wird nicht erklärt. Den ganzen Film durch wird nicht erklärt, was das ist ne? und nur, dass es super wichtig ist und dass man dieses Ding, dieses Ding ist unbedingt habhaft wird, werden müsste, sonst äh, droht der Weltuntergang. Das finde ich, zugegebenermaßen auch wirklich zum Schmunzeln, dass sie denen mhm. auch so, ein, so einen Witznamen gegeben haben und dann extra das nicht auflösen. Hat mir gut gefallen.
0: Ja. Ich bereite ja gerade Dune vor und da gibt es auch einen Feind. Einen übermächtigen ja, der Feind, der immer angedeutet wird, aber den, den <lacht> eigentlich... Okay. Nein, das ist was anderes. Das ist ja leider zu, das ist ja gar nichts davon. Also wir haben noch zwei Begriffe. Einen, ja. den, der dir aufgefallen ist, das war Save the Cat. Und einer der okay. mir. Das ist Redconning. Und zwar habe ich ein paar äh, Besprechungen zu Star Wars, dem 9. Mhm. gelesen. Und da kam halt äh, die Ritter von Ren. Die wurden angedeutet im 7. kurz, die wurden im achten überhaupt nicht mehr angesprochen und kam dann plötzlich im neunten wieder und ähm, de, so etwas, so zusätzliche Informationen in eine Welt einbauen, das nennt man Redconning und dat, wenn man sie gesehen hat wenn sie jetzt durchs Bild gelaufen sind, haben zwei äh, Sta- äh, wie heißen die jetzt? die weißen Troopers ach jetzt bin ich, Stormtroopers jetzt haben die Stormtrooper zueinander gesagt, das sind die Redder von Ren, als ob jeder wissen müsste, ja. was die sind das ist, das ist so Redconning das fand ich ganz interessant, das Wort hatte ich vorher nie gehört. Jetzt noch, so, und jetzt ich, zu deinem ich, letzten ich, Begriff.
1: Ich habe noch nicht ganz verstanden, was Red Redconning jetzt meint. Also ich, 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 füge, ich füge Figuren...
0: Dass ich du in eine Geschichte ein, zusätzliche Informationen hineinbringst.
1: Ich sagen, die sind super wichtig und dann wird später auf diese Information, die eigentlich irrelevant war, nochmal zurückgekommen. Oder oder wie ist das zu verstehen? Ist, ist, ist Red Conning jetzt so ein No-Go? Ja.
0: Nein, nein, es ist nur einfach was, ähm, es, geh- äh, es gehört zu den service sachen dass man zusätz- äh, zusätzliche Informationen in eine fiktionale Welt einbaut, die keinen Sinn, in dieses, okay, äh, keinen so. tragenden Wert in dieser fiktionalen Welt haben. Also okay. Sachen, die ein Autor aus einer Geschichte streichen würde. Unnötige, also doch, unnötige eigentlich Informationen okay. zur der insbesondere Welt.
1: Insbesondere für, genau. für den Plot, also für ja. den Fortgang der Handlung gar nicht wichtig, ne? Okay. Gut. Ähm, Ja, ein Motiv äh, ist, also es ist tatsächlich wieder ein Motiv, ist äh, das Save-the-Cat-Element. Und das äh, ist tatsächlich, ähm, also Anspielung auf einen konkreten Film, nämlich Alien, wo ähm, Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, eine Katze rettet, namens Jones. Und ähm, diese Funktion... Und das Element taucht tatsächlich häufiger in Filmen auf, als man meint, ähm, ist ganz klar dadurch ähm, bestimmt, dass ich da, wenn ich das sehe als Zuschauer oder natürlich in einem Roman, könnte ich das auch lesen, ich sofort Sympathie für diese Figur empfinde, weil äh, sie sich halt ähm, so verhält, wie sich ein Held eben benimmt dass er sich dafür einsetzt, den Schwächeren oder den in Hilfe Befindlichen zu helfen. Natürlich, Save the Damsel, habe ich eben gesagt, sollte man nicht machen, das ist ziemlich ausgelutscht. Es ist eben nur ein ganz kleines Element. Also, wir merken einfach am Ende, äh, am Anfang der Geschichte schon, ähm, das ist der Gute oder das ist die Gute, weil, weil er oder sie Gutes tut. Und das ist ein, unter, unter ein ganz, ganz kleines Element. Ja. Das hatten wir bei genau. einer äh, Black Mirror Episode, die wir besprochen haben. Aber wenn man mal drauf achtet ähm, und ganz unbedarft in einen Kinofilm geht, ähm, wirklich in den ersten fünf Minuten sieht man, wer der Gute ist, weil er irgendetwas Gutes tut. Das kann eine Kleinigkeit sein, wie, ähm, keine Ahnung, einer alten Frau den Platz in der Straßenbahn anbieten oder äh, sonst irgendwie was machen. Ähm, Wie gesagt, es muss nicht immer gleich eine Katze retten sein, aber so ist ist das etwa. Und übrigens, mir fällt es gerade, wo ich davon rede, ein, es gibt tatsächlich das Save the Cat-Motiv auch äh, bei The Incredibles den ich ja sehr, sehr feiere, der ist sehr, sehr lustig, ähm, wo Mr. Incredible zu einem Einsatz gerufen wird und dann wird er zwischendrin aufgehalten und soll eine Katze vom Baum retten und das macht er dann so nebenbei ja. auch noch. So wie Superhelden das halt tun. Sehr, sehr lustige Szene.
0: Ja. Ja, stimmt. So, damit haben wir es geschafft, in ein bisschen mehr als einer Stunde mit unserem Überblick über das kreative Schreiben und über Begriffe des kreativen Schreibens fertig zu werden. Ja, und du, und du. Ich hoffe, es hat euch als Überblick gefallen. Und äh, wenn euch irgendwas Besonderes davon interessiert, schreibt es uns in die Kommentare oder per E-Mail und dann können wir vielleicht eine Sonderfolge dazu oder eine weitere Folge dazu machen. Ich habe jetzt äh, für dieses Jahr schon mal einen Sendungsplan rausgehauen. <lacht> eigentlich, eigentlich wollte ich eine Folge zu Dune machen und habe die dann äh, hab geguckt, was es da alles gibt. In der Recherche bin ich auf so viel Zeug gestoßen. Dass wir uns jetzt entschieden haben, zwölf Episoden zu machen, die etwa jeweils eine halbe bis eine Stunde lang werden. Yeah. Junior. Gut. So, die nächste Folge ist yeah. dann Künstliche da Intelligenz.
1: Ich, äh, Feder für uns sein. Da werde ich mein, mein tolles yeah. Projekt vorstellen, was schon seit genau. ein paar Jahren in der Welt ist. Ich habe mich da ein bisschen was eingelesen. Mehr mag ich jetzt nicht verraten. Ich auch.
0: Da freue ich mich drauf und ich werde meinen Selbst dazu geben. Gut. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer. Tschüss. Bis bald. Tschüss.